0: Det är torsdagen 4 juni och dagens ämne är aktiv versus passiv förvaltning. Vad är bäst? Vad ger mest avkastning? Kan vi ens veta det? Det är dagens ämne. Det här är EFn marknad. Och för att diskutera dagens ämne har jag bjudit med mig Frida Bratt, varmt välkommen. Maria Nordqvist, varmt välkommen båda två. Tack. Och för att kika på huruvida de här sparformerna är populära eller inte så har jag gjort en twitterundersökning som visar på att det är nästan 50-50. Med en liten liten fördel bland aktivt förvaltade fonder. Ja, ska vi börja hos dig Frida. Är du överraskad över att det är så här jämt?
1: Nej, men egentligen inte. Och det beror ju på att både aktiv och passiv förvaltning har sin plats i en portfölj. Och sen tänker jag mig att de som ingår i finans Twitter, de kanske är lite, lite mer sparintresserade och kanske tycker att det är ganska enkelt att förstå hur man ska göra en fondanalys och utvärdera en fond och därför tycker jag att man kan ägna tid och, och, och ha den kunskapen helt enkelt att man därför tycker att eh, aktiv förvaltning kan passa
0: och du, Maria, du är från Lännebåne. Ni håller väldigt mycket med aktiv förvaltning. Ja. Och som du såg, det var en liten fördel aktiv förvaltning. Ja,
2: jag blev glad. Vi fick inte se resultatet innan här. Men, men så positivt överraskad. Då hade jag hoppat på ännu mer, men positivt överraskad.
0: Ja, men det kanske blir ändring efter programmet, eller inte. Vi får se. Ska vi börja då prata om avkastning? Det är såklart det man är intresserad av. Vad får man mest avkastning ifrån? Vi börjar med dig Frida. Vad ger bästa avkastning?
1: Ja, men det finns en massa forskning som genom åren har visat på att det är svårt att slå index. Och även om förvaltaren är duktig, den aktiva förvaltaren är duktig, så jobbar man ju i uppförsbacke eftersom man har en högre avgift. Alltså man har kostat det för research och marknadsföring. Eh, allt möjligt. Så att... Därför så är det ju så att man har ett sämre utgångsläge som aktiv förvaltare. Och det är väl det som ofta gör att det är svårt att slå index. Men även om man lyckas göra det så är det väldigt svårt för spararen att veta vilken fond som kommer att slå index. Några kommer att göra det, men alla kommer inte att göra det.
0: Ska vi kika på en graf som du har med dig som mm. är svårt att slå index? Så... Ja,
1: men precis. Det är ju S&P Dow Jones som varje år gör en sån här koll hur förvaltare, aktiva förvaltare har lyckats prestera. och De här procenttalen som vi ser, det är ju de aktiva fonder som har missfinans med att slå index. Det här är ju då amerikanska fonder, Globalfonder ser ungefär likadant dånt ut. Ser lite bättre ut för svenska förvaltare om man ska vara helt transparent. Så det kanske gläder Maria då. Men här ser
2: man ju att det är svårt att slå. Index. Och
0: då vill jag gå till dig Maria. Känns det som att ni jobbar då i uppförsbacke när ni ska slå index?
2: Nej, nej. Jag tycker verkligen inte det. Och om vi kan ta eh, graf. min graf. Som visar just då på den svenska marknaden. De senaste fem åren, den genomsnittliga årsavkastningen uppdelat uppdelat på aktiva fonder och indexfonder. Och det är ganska tydligt jag har tagit från Morningstar och har tagit från pensionsmyndigheten. Och det är väldigt stor skillnad faktiskt. 7-8 procent genomsnittlig årsavkastning har du fått om du har investerat i aktiva fonder. Och i snitt 4, 4,5 procent i indexfonder.
0: Ska vi också ta och kika på din nästa graf? Ja,
2: det här resultatet visar fler studier och undersökningar och så på den svenska marknaden. Men jag vill ändå dubbelkolla själv. Hå? Men då kan det ju vara så här, vi tittar inte bara på en femårsperiod. Det kan ju vara ett slump eller tur. eller någonting. Så Då har jag tittat på alla femårsperioder från 2005 och framåt. Och det är samma samband för alla de här olika femårsperioderna. Aktivförvaltade fonder i Sverige har gett en högre avkastning och det här är efter avgift. Det är alltså efter den högre avgiften har det varit ett bättre alternativ för sparare att välja en aktivt förvaltad fond än en indexfond. Det har alltså varit dyrt att Köpa billigt.
0: Och då är det ju väldigt intressant för det här är ju lite motsatt att man har också har hört det här med att index det är svårt att slå index och över tid blir det svårt. Sen ser man ju den här grafen. Är det så enkelt som att i Sverige så är aktiva förvaltare bättre på att slå index och då är det bättre med aktiv förvaltning i Sverige. Den, utan kanske en annan ja,
1: alltså, det ligger någonting i det, om jag ska vara helt ärlig. Där, som jag nämnde tidigare, så ser det ju bättre ut för svenska förvaltare än om man tittar globalt. Eh, eller om man tittar på USA, exempelvis. Så att, ja, det kanske är så. Sen, sen eh, är det ju viktigt när man tittar på, det har gjorts såna här undersökningar. och Därmed inte sagt att det som är när du har tittat på det. Men en brist som man kan se när man gör såna här jämförelser det är att man inte tar hänsyn till survivorship bias. Alltså att fonder som inte går bra ofta läggs eller slås samman med andra fonder och att de då inte kommer med i undersökningen. Det gör ju allt annat lika då att de aktiva fonderna, de som har överlevt, då ser ju den... de ser ut att ha gått lite bättre då än vad de skulle ha gjort om de här fonderna som har lagts ner
2: tas med. Men det kanske är med i din undersökning. Därav tar vi fem års för att rensa bort från då fonder som har lagts ner eller så.
0: Du har också pratat lite om att det är svårt att veta vilka förvaltare mm. som kommer att slå. Det är en sak att Aktiva förvaltare kanske, även om det är ett faktum att de presterar bättre än index, så måste man också hitta rätt förvaltare. Och det kan ju vara svårt att Ja,
1: för det, för det är väl lite min huvudpoäng att jag är väl medveten om att det absolut finns förvaltare som kan slå in. Så det är ju ingen snack om saker, det kan vi ju se. Men det finns verkligen de förvaltare som dels trampar helt snett. Då blir ju liksom den aktiva förvaltningen lite grann av en chansning för spararen. Eh, sen finns det en jättestor kluns av fonder som kallas sig för aktiva som går ungefär som index. Och då är det bara helt onödigt helt enkelt att Ska vi kika på en
0: graf du har närig på det. Vilka förvaltare kommer lyckas? Och yes.
1: Ja, Det här är ju då, och det här är en ögonblicksbild som man ska vara försiktig med att dra långtgående slutsatser. Men jag tycker ändå att det säger någonting. Det här är alltså hur aktivt förvaltade Sverigefonder klarade turbulenserna, klarade vården, alltså perioden 1 januari till 19 maj. Och då ser vi spridningen här i utfall. Konsensus Sverige Select plus 1%, SEB Sverige Fond 13% minus. Det är ungefär som index. Roberts Sweden High Dividend minus 27%. Eh... Ja, det är en stor spridning och det är det jag menar med. Det är väldigt svårt för en vanlig sparare att veta vilken fond har kapaciteten. Alltså en vanlig, en vanlig sparare som ska titta på chartquoten, som ska titta på tracking error, active share, det vill säga de nyckeltal som avgör om det här verkligen handlar om äkta aktiv förvaltning för det är också en sån där sak som gör det väldigt väldigt svårt för många sparare. Aktiva sparare absolut. Men den stora Mägdens par som inte tycker att det här är speciellt intressant för dem är det rätt svårt.
0: är det för svårt att hitta rätt aktivt förvaltad fond.
2: Nej, jag tycker inte det. De där Nyckeltalen är jättebra, men jag tror de är svåra för gemene man att ta till sig. Vad var det nu aktiva och titta på? Jag tycker att det är ganska lätt att titta på innehaven i en fond. Ja, är det en Sverige fond med 150 innehav, en aktivt förvaltad fond? Är det en globalfond med 350 innehav, aktivt förvaltad fond, så kan man börja fundera hur har förvaltaren koll på de här 350 bolagen? Hur hinner man ens läsa kvartalsrapporterna innan nästa kvartal kommer? Hur aktiv kan den här vara? Så... Titta på innehaven tycker jag är en bra grej att göra.
0: Alltså hur många det är? Exakt. Och vad är bra antal innehav för en Sverigefond?
2: Nej, men om man säger så att man vill ha bredd, då det brukar vara ett, ett argument för indexfonder, en bred och bra exponering. Men grejen är att diversifieringseffekt uppnår du redan vid 16 innehav. Du behöver inte ha 3500 innehav i en portfölj, det blir inte lägre risk för det. Och det är ju en allmän uppfattning att indexfonder har en lägre risk. Och det finns ju olika typer av risk.
0: Och ska vi ta en graf på det också? Som jag tycker super, är superbra på vad som kan hända just med index. Ja.
2: ja för det finns ju olika typer av risk Och en risk är ju värderingsrisk som indexfonder inte tar hänsyn till eller rättare sagt de agerar ju tvärt emot logiken i när det kommer till värderingsrisk. Och här ser vi ett exempel på det här är fingerprint card som kommer i index 2016.
0: Typ på toppen, alltså. Ett
2: typexempel på att köpa dyrt och sälja billigt. När det har gått upp jättemycket, alltså ju högre värderingar, ju, högre, ju galnare p-tal desto mer måste indexfonderna köpa. Och sen när det går ner och åker ur index måste indexfonderna sälja. Och då är min fråga, är det här lägre risk? Går det som marknaden? Ja, men är det lägre risk?
0: Ska jag bolla den då till dig via? Mm. Är det lägre risk? För det, det, alltså en indexfond måste ju ta såna här grejer. Även om ja, men det, så är, det.
1: det där är ju indexfondens funktion. Alltså det, det är ju, indexfond följer index. Så är det ju. Så det stämmer ju helt det som, som Maria säger. Men därmed är det inte sagt att det fortfarande är lätt för spararna att hitta. Ja, men vilken fond ger då högre riskjusterad avkastning än just indexfonden? Mm. Det finns de som gör det. Men det finns väldigt många som inte gör det. Och, och återigen då, det finns väldigt många som går ändå ungefär. Så som, som jag
0: tolkar det rätt. Så är det största problemet att det är för svårt att veta vad som är en bra fond och inte en bra aktivförvaltad fond. Ja,
1: det är svårt. Det är svårt för den som inte är sparintresserad. Och det är därför som jag brukar säga att för väldigt, väldigt många så passar indexfonder bra som bas i en portfölj. Men det är det inte sagt att aktivförvaltning inte har sin plats i portföljen. Men då tycker jag kanske att det är eh, som en krydda. Sådär. Är
0: aktivförvaltning en krydda? Ska man inte ha det som en bas?
2: Då kan vi vara överens om att vi kan ha en. en... Amerikansk indexfond i vår portfölj Men en aktivt förvaltad svensk fond om du vill ha sverige exponering i portföljen. För att, det, de har, för att de har avkastat högre. Så att om du slumpvis bara väljer en fond i Sverige och väljer en aktivt förvaltad fond eller väljer en indexfond så kommer den aktiva förvaltade fonden ha en högre avkastning.
0: Och sam- samtidigt, det här är ju egentligen ingen debatt för bara Sverige utan man pratar om det här eh, generellt och man pratar ju om det du nämnde: exempel, diversifiering. Det räcker med 16 innehav. Man har också hört att det är bra att diversifiera sig så mycket som det bara går, att man ska ha hur många bolag som helst. Men eh, samtidigt eh, som Maria hade med att säga ett exempel på när det kan bli jättekonstiga kursrörelser och jättekonstiga trades som indexfonden bara måste göra, finns det inget. Värde av bara att bara undvika de sorts trades?
1: Jo, och det kan man göra när man välja en bred indexfond. Då.
0: Det kan man alltså, göra. Alltså en
1: indexfond som följer, eh, följer ett brett index istället för OMXS30, exempelvis. För då får, kan sådana saker få ganska stor effekt. Eh, men väljer du en bred indexfond, ja, då, då får ju inte det samma inverkan på hur fonden går.
0: Så om man skulle välja en bred fond, skulle man ju slippa de här? Tankar- Nej, men du,
2: du får fortfarande. Den exponeringen som finns i indexet, alltså alla bolag som finns i index. och Det kan ju vara både bra och dåliga bolag. Du kan ju inte riskjustera där.
0: Samtidigt har vi också sett att det kan vara här och nu har vi exempel investmentbolag som har fått en väldigt hög premie för att de kommer in i index så index spelar en väldigt stor roll att bara vara med i mm. finns det någon risk för att index gör att allt kapital samlas på vissa aktier och andra bolag får inte det och...
1: Mm. Det finns ju sån debatt om problemet med ja. allt för mycket indexvaltning och stora ETF-er och så. Jag tycker att det är svårt att lägga det ansvaret på den enskilda spararen. Att spara inte indexfonder för på sikt är det dåligt för hur börsen funktion. Så jag tycker ju att man fortfarande kan med gott samvete säga att indexfonder är en bra bas i den enskilda spararens portfölj. Jag vet att du har ett citat, med dig. Ja, precis. För vi har ju pratat mycket nu då om att svenska förvaltare är duktigare då än, än sina motsvarigheter kanske då i USA. Och så kanske det är. Samtidigt så finns det undersökning även på det här då. Det är Harry Flam, ekonom på Handelshögskolan i Stockholm, som också har tittat på det här då. Det är väldigt talande då i slutsatsen så är liksom ungefär sista raden In conclusion, there is very little evidence of true stockpicking skill among managers of Swedish equity mutual funds. Så att han och Roine Westman då, som gjorde den här undersökningen är ju också väldigt skeptiska till att man verkligen går det verkligen att bevisa att det här var det skicklighet eller var det helt enkelt tur de som slog index och det visar ju också på det här att det är svårt för en sparare att utifrån Avgöra det här. Vilken förvaltare är skicklig vad var är tur? Och när kommer den här förvaltaren, just den här förvaltaren, lyckas slå index och kommer det göra att den här högre avgiften är värd sitt?
0: Och det är en väldigt vanlig kritik när det går bra för aktiv förvaltare att är det, var det tur? Eller var det. Ja, det?
2: och hur utreder man det? Inte ens forskare kan utreda om det var tur eller skicklighet. Men, men tillbaka till grafen som visar på alla femårsperioder. Det är ju inte ett avsteg. I någon av perioderna, så jag tycker att det talar ganska, ganska väl för att hade det bara varit tur så hade vi sett variationer. Statistik är svårt, det kan visa på två olika bilder.
0: Uppenbarligen, men ja, det, det som jag tycker är intressant just i den här diskussionen för att man tvingas ju att välja man kan ju klart ha båda men det är också ett val att man hittade 50-50. Men
1: jag vill verkligen påpeka det att jag tycker att indexförvaltning är bra som en grund men sen tycker jag att aktiv förvaltning har definitivt en plats om man vill rikta in sig på smalare geografiska områden, exempelvis eller vissa sektorer. Att då behövs ju verkligen den här kunskapen, alltså den. den Aktiva förvaltaren som kan skilja sålla ägarna från vetet i vissa, eh, inom vissa sektorer. Då. Så att, eh, på så sätt så tycker jag att, eh, att den aktiva förvaltningen
2: har den given platsen.
0: Eh, får vi ta ett slutord från dig också?
2: Ja, men inte minst bidrar den aktiva förvaltningen till en bra ägarstyrning på, på marknaden. Indexfonder tar inte ägaransvar och det resulterar i att lämna bolagen utan en tydlig ägarstyrning. Och det ser jag som rent farligt.
0: Och om du får ge något argument för att om jag inte bryr mig om vad som är bra ägarstyrning eller så vidare, jag vill bara ha bästa avkastning. Varför är det aktiv förvaltning? Bästa
2: avkastning i en Sverige från är aktiv förvaltning. De har avkastat högre än indexfonderna. Enligt,
0: enligt vissa. Enligt vissa. Det <laughs> enligt att titta på fonderna. Då får vi det får faktiskt bli slutorden för idag. Vi i EFN-marknad är ju tillbaka imorgon. Då blir det förnyelsebart och lite olja, kanske. Det får ni inte missa LR45 som vanligt på återseende.